0: Radio Nacional presenta Edi Bavenco, Gustavo Campana Un siglo de radio
1: 6 de la tarde, 3 minutos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una vez más a un siglo de radio en esta tarde gris. Sin ganas de llorar, pero cuidado porque hoy tal vez, qué sé yo, puede pasar porque hoy tenemos un programa dedicado al tipo que es capaz de conectar en un solo giro en el aire la descripción perfecta de una gambeta, la magia de la música de Mozart y la injusticia que nos atraviesa como pueblo, es realmente impresionante, y en ese juego sagrado hay muchos momentos de recuerdos emotivos, de algunos goles no inolvidables, en el relato de un imprescindible que es Víctor Hugo Morales, será el protagonista del programa de hoy, mi nombre es Eddie Bavenco. estoy con Pato Yulce que está aquí en la, en la producción, nuestro operador Matías arreseigor también, y con la cinta de Capitán como siempre, Gustavo Campana, bienvenido, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo va Edis, Pato, Matías y el abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio? Yo creo que es misión imposible lo de hoy, resumir 54 años de Víctor Hugo en la radiofonía argentina y uruguaya en solamente una hora. Esa misión imposible seguramente va a generar otra hora más el próximo domingo porque la idea es recordarlo como vos bien lo planteabas a través de de la suma de las partes. El Víctor Hugo del, del fútbol, el Víctor Hugo analista de la actualidad, el Víctor Hugo que se enfrenta con el poder real dentro y fuera del de fútbol argentino. Pero a repasar la cosa desde el punto de vista matemático primero, para entender la importancia del rol de Víctor Hugo dentro de este primer siglo de radio, porque poquito más de la mitad lo tiene como protagonista. Su debut es en 1966 como relator en Radio Colonia, siendo el número dos de Rousselot, puertas que le abre el recordadísimo Héctor Ricardo García. De aquellos son 54 años, pero en la Argentina son 39, pucha, 39 años de Radio El Mundo, de Radio Argentina, de Radio Mitre, de Continental, de la 750, de Nacional todo eso es Víctor Hugo, por lo tanto nos va a llevar un ratito y en el medio vamos a estar hablando, nada más y nada menos que con dos que dijeron vamos a convertirlo en libro vamos a analizar sus relatos dijo uno, y el otro planteó cómo no transcribir el relato de Argentina e Inglaterra también en un libro vamos a, a recordar a esa suma de las partes porque allá por febrero de 1981 llegaba la poesía al relato futbolístico y entonces aparecerá en el primer gol justamente, debut de Diego Armando Maradona bombonera, boca talleres la primera frase la que va a abrir el camino la que te va a decir acá hay algo nuevo distinto, singular, único y entonces va a aparecer aquello de la soltó como una lágrima por ahí, después de tanto Víctor Hugo en el lomo, 39 años de escucharlo, muchos no se van a dar cuenta de lo que significó aquella revolución. La soltó como una lágrima. Muy bien, nos vamos, Eddie, nos vamos a la bombonera. Es febrero de 1981, a ver, nada más y nada menos, estaba debutando Diego Armando Maradona con la camiseta de boca y enfrente estaba Talleres. De pronto penal y el 10 la va a soltar como una lágrima a ver
3: el izquierdo Maradona viene para el número 10 la paró por adentro Troviani va el pase para el número 9 Troviani para Maradona atención, escapó al arquero penal, penal, penal y contra vivo Armando Maradona y explota la bombonera en la primera aparición, genial de Diego Maradona Tomó la pelota en el medio campo de Talleres Dijo nada por aquí Y nada por allá Mostrando la galera Empezó a correr Y fue sacando conejos y palomas Y pañuelos azules y amarillos Hasta que finalmente Escapó a Valé Iba a convertir el gol pero el arquero de Talleres no tuvo otro remedio que derribarlo. Y allí está Diego Armando Maradona. Haciendo pensar a 70.000 argentinos que están en la cancha de boca. Qué lindo que es levantarse un domingo de mañana en Buenos Aires. Si de tarde juega Maradona. Maradona va a tirar el penal. Se me ocurre que abajo y al parante derecho. O quizás lo tire fuerte para es el primero de todos. Se adelanta Maradona
4: ¡Gol! ¡Gol! una
3: lágrima. La pelota se metió lentamente abajo sobre el parante izquierdo mientras Balón disimulaba apuntando papelitos contra el parante derecho.
5: Aquella época fue de oro. La radiotelefonía deportiva gozaba de la más alta salud. No había televisión en directo. Por consiguiente, lo que hacíamos tenía un valor y un alcance muy significativo. Bastante cambió la situación para eh, los relatores deportivos de radio. En función de que la televisión impuso Es uno de los temas en los cuales la televisión tiene preponderancia Y eso es inevitable Aquella época era muy creativa eh, De mucho viaje Ahora se relata generalmente frente a una pantalla Los costos son ilimitados Y todo esto ha condicionado bastante nuestra profesión Tengo nostalgia de aquel tiempo
1: muy bien, ahí está la palabra entonces de Víctor Hugo, arrancando ya con este relato fascinante, con el gol de Diego Maradona a Talleres de Córdoba. Tenemos una cantidad de, de goles relatados por Víctor Hugo con una maestría que es realmente formidable. Quédense para disfrutarlo, quédense para escucharlo, porque además, como bien decía Gustavo Campana... Cuando las cosas pasan por Víctor Hugo, se descomponen como la luz, se descompone en un prisma, ¿no? Y empiezan a aparecer sí. todos los colores. Es fascinante, es maravilloso, Gustavo.
2: Vamos a escuchar a un Víctor Hugo modelo 2003, febrero de 2003, recordando aquel debut después de 22 años. A ver qué decía en febrero de 2003 sobre su llegada a la Argentina y aquel Boca Talleres en una jornada muy especial para quien les habla, cumpliendo
5: 22 años de relato en la República Argentina. Quiero decir gracias, por supuesto que a todos ustedes, los que escuchando algunas veces han construido una carrera profesional que en estos momentos solo puede resumir una inmensa gratitud. Quiero mencionar a Julio Moyano, ojalá que estuviera escuchando esta transmisión, que fue el empresario que se jugó por la idea que Adrián Paenza y Fernando Niembro le habían trasladado en aquel año 1980 cuando empezaba a mencionarse la posibilidad de venir a trabajar en la República Argentina. El 22 de febrero de 1981 profesionalmente fue una especie de nuevo nacimiento y la verdad que he construido una vida de 22 años en la, en la, en la cual la gratitud casi paraliza de tanto que le debo a cada uno de los oyentes y de los compañeros a los que sencillamente porque seguro que cometería graves omisiones, no voy a mencionar. Muchas gracias por todo lo que me han dado en estos 22 años pero muchas gracias y la mejor manera de celebrarlo es esta, relatando, haciendo lo que quizás mejor hago, lo que eh, mejor sé, si es que lo sé no quiero fingir modestia se supone que sí, bueno 22 años hoy que voy a celebrar como en 1981 cuando la magia de Diego Armando Maradona en aquel momento al servicio de Boca Juniors, empezando su tarea en Boca Juniors le permitió entrar de alguna manera por la puerta grande al lado de los éxitos de quien ha sido seguramente el referente más importante de todos los tiempos para este relator y para todos los relatores porque con el desafío que implicó todo el talento y toda la magia de Diego durante tantos años, con sus grandes goles, con los grandes momentos, también una buena parte de mi vida como relator deportivo se vio facilitada, al mismo tiempo quizás que muy exigida, porque ponerse, intentar, sin conseguirlo nunca, estar a la altura de lo que Diego Armando Maradona generó para el fútbol argentino fue una posibilidad muy grande también de crecimiento profesional.
0: Continuamos en Un siglo de radio con Nelly Bavenco y Gustavo Campana por Nacional. 6 de la
1: tarde, 13 minutos, seguimos en Un siglo de radio. Quiero compartirles algo que, que me pasó Gustavo Campana en estos días. Es un texto escrito por Pablo Yonto en la revista Un Caño. En marzo del año 2011, se cumplían 30 ¿Mm? años. Gustavo, de la llegada de Víctor Hugo a la Argentina, si me permitís, leo un pedacito. Sí, claro, dale. Dice así, el relato, está hablando de Boca Talleres, el relato que escuchábamos recién, ¿no? Nos llegaba como un sabor misterioso. No solo era la voz, también se encontraban por primera vez lenguaje y literatura. No solo era la voz, también las metáforas parecían inagotables. No solo era la voz, también la alegría recobraba su coraje. De pronto... Un gol de Brindisi. La radio traía un gol. No lo veíamos a Brindisi. Solo arribaban palabras y palabras del relator uruguayo. Palabras que de pronto nos concedieron la imagen que no estaba en nuestras retinas. Brindisi y sus brazos en alto en esa extraña posición de ángel. Brindisi y la búsqueda de una tribuna enloquecida porque era un Boca distinto. Era el Boca de Diego Maradona. Entre Brindisi y la gente, el alambre. Una escena propicia para el reflejo talentoso. Y Víctor Hugo... Invocó la letra de una canción. ¡A desalambrar, a desalambrar! El joven cronista no entiende, no sabe de Biglietti, no sabe de la canción prohibida. Un redactor con más años y troyana militancia comunista desasna. Este tipo es un capo. Está relatando con canciones censuradas de Biglietti. Pasaron treinta años. El redactor es compañero después de haber sido colega. Pasaron algunos momentos desgarrados, pero muchos más al lado del mismo fuego y la misma vereda, peleando por libertades, justicias, vientos de igualdad. Quizás, cuando nos crucemos con él, podamos buscar, entre los abrazos por sus 30 años, la mejor manera de agradecerle el bendito día en que vino a desalambrarnos. Es espectacular, Gustavo.
2: No solamente la soltó como una lágrima, también fijó posición política ese día, que fue el primero, y en medio de una dictadura pre-Malvinas, todavía de pie, todavía ni siquiera se había dado el traspaso Viola Videla. O sea que todavía el primer dictador, el que había ejecutado gran parte de la cacería humana, estaba de pie, y aparece y aparece Desalambrar. Bueno, todo eso pasó ese día, y como... No hay registros de, de ese gol, salvo el gol en sí, pero no del post, que es donde está la frase, la frase mágica, el que nos dio una mano, es aquel texto de, de Pablo Yonto para recordarlo. Para terminar de redondear todo lo que llegaba con esa revolución, con ese aluvión de palabras que por primera vez se metían en la transmisión del fútbol argentino, va a llegar el compromiso con la belleza, cosa que por supuesto... Hasta ahora nunca lo habíamos escuchado. ¿Cómo hacer para que un relator se embandere detrás de la belleza de un gol y sienta que tiene que ser? Y entonces aparece en aquel Boca River, el primero de Diego, aquella noche de viernes en la bombonera, el que sea que sea. Por lo tanto, hay un compromiso del tipo que está relatando con la belleza tiene que ser gol y no me importa si es de boca, de River, de quien sea. Tiene que ser. Por eso, Eddie, que sea que sea.
3: ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Córdoba arranca con todo por derecha y atrás viene Maradona por el tercero. Siempre es Córdoba se frena, se demora, permite que se acomode River. Viene para Maradona, la domina cara a cara, escapa, ta 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 ta, ta, ta. que sea, que sea, que sea. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca Maradona Diego Armando Maradona El mejor jugador de fútbol del mundo Tras una jugada inolvidable de Córdoba Que arrancó de izquierda a derecha Puso el centro para Maradona La paró con la punta del zapato izquierdo Y cuando le salió Filión la enganchó Después pensó que a la derecha que a la izquierda que donde la pongo y Maradona eligió tocarla abajo sobre el parante izquierdo del arco que da a la vieja casa amarilla y le doy tantos y tantos datos porque pasarán muchos y muchos años y los hinchas de boca seguirán hablando de este gol de Diego
1: una maravilla no hay manera de, de pensar en el relato de Víctor Hugo sin pensar en el impacto enorme que tuvo en la cultura popular. Seguramente en esto pensó Gastón Cuadlarielo, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, cuando se decidió escribir un libro que se llama El Arte del Relato, justamente sobre los relatos de Víctor Hugo Morales. Gastón está en línea. Bienvenido, Gastón. Acá, Edi Babenco, Gustavo Campana. Te saludamos desde Nacional AM870. Hola,
6: Edi. Hola, Gustavo. Qué placer escucharlos y una alegría compartir esta tarde, estos relatos y, y ser parte también en esta construcción de, de la cultura popular. La verdad, una satisfacción enorme.
1: Bueno, muchísimas gracias por, por sumarte. Quiero saber si efectivamente es así, digamos, si lo que disparó en tu cabeza esta, esta posibilidad de, de lanzarte a escribir este libro tiene que ver con eso, ¿no? Con haber sentido el impacto popular que tuvieron estas frases que Víctor Hugo viene dejando a lo largo de todos estos años de relato.
6: Mira, el libro se llama El arte del relato, y, y la verdad que lo escuchaba Gustavo, lo escuchaba Víctor Hugo, y si hay algo que hizo Víctor Hugo y lo hace fue a través de, de sus palabras crear arte, ¿no? Eh, si se quiere, el artista crea, narra, construye sentidos, y detrás de, de Víctor Hugo y de su relato, detrás de sus palabras, no hay solo descripción, está esa capacidad de construir sentidos y hacer que aquellos que, que lo escuchamos y lo escuchábamos eh, construyéramos nuevas, nuevos sentidos, nuevas ideas de lo que estaba pasando para mí fue hacer memoria, fue hacer poner en palabras sus relatos pero también eh, a modo de agradecimiento no solo a él sino a la historia de la radio, a la historia del relator a la historia de la pasión por transmitir, por hacernos sentir como decía recién, de que no solo estábamos, sino que nos daba a través de esas palabras la capacidad de que volvamos a crear y a recrear lo que se estaba viviendo. Por lo tanto fue, sí, imagínate, recuperar los relatos, volver a escucharlos cientos de veces, emocionarme con ellos mismos, pero sobre todo volver a descubrir detrás de cada relato un montón de historias que no conocía, eh, un montón de contextos que para mí eran familiares, pero los volví, los volví a vivir de otra manera, como decía Gustavo en, en Uruguay, en la propia Argentina, es hacer viva la cultura popular y masiva, ¿no? Y hacerla viva, bueno, es, es a través de la radio, es a través de la televisión, es a través de los medios, y en este caso fue la opción de, a través de un libro, que fue poner en palabras eh, bueno, lo que en esta media hora también estamos compartiendo con todos los oyentes
2: vamos a, a escuchar juntos, Gastón algunas cosas que tienen que ver con la prehistoria con relación a el antes de la llegada a la Argentina y aquella enorme campaña del defensor campeón de 1976 en Uruguay destrozando el monopolio de, de Nacional y, y de Peñarol, historias que tienen que ver y vos seguramente la, la vas a contar muy bien, con aquel jugador de 19 años que solamente estuvo presente en dos encuentros, que le convierte el segundo a Nacional en el centenario, y que le dedica el gol a través del relato de, de Víctor Hugo en el reportaje posterior a su hermano preso por Tupamaro mientras tenía una hermana exiliada, y eso significó el fin de esa carrera. Solo estoy tirando un par de líneas de lo que se viene, pero antes... Quiero que escuches a, a quien cultivó, posiblemente, como ningún otro, el lenguaje descriptivo. A la hora del lenguaje descriptivo, Víctor Hugo, al frente. Ahora, no solamente para el fútbol. Si vos le preguntás, como sucedió en la entrevista federal, qué país dejó el macrismo, él te lo va a contar de esta manera. Utilizando un lenguaje descriptivo que te va a permitir activar, como vos bien decías recién, el resto de los sentidos mientras lo escuchas. A ver,
5: el poder político es pequeño frente al poder real. Dejaron un país devastado con eh, 100 mil millones de deuda, de deuda nueva, todo lo que ahora hay que arreglar con el Fondo Monetario Internacional. De esos 100 mil millones se llevaron 86 mil millones fugados, dejaron al país sin dólar y aquellos que tienen que proveer de dólares vendiendo sus exportaciones cerealeras, se niegan a hacerlo porque están justamente pugnando, empujando a que una mejor cotización del dólar les permita mayores ganancias. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Es muy difícil. Entonces hay que buscar instrumentos, mecanismos que permitan no agotar las reservas del Banco Central. No nos olvidemos que lo que llamamos CEPO, de 200 dólares, lo instaló el gobierno anterior, Mauricio Macri, el 28 de octubre del año pasado. Por eso tenemos 200 dólares de margen. El neoliberalismo tampoco pudo más. Sus desaciertos los llevaron a tomar aquella medida porque se iban a quedar sin dólares. Ahora empieza a suceder lo mismo. Con la pandemia aumentó ese millón de personas que normalmente compran dólares. Ese número creció creo que hasta 4 millones, algo así como el 9% de la población. Esa avidez por el dólar, por protegerse, ese dinero que ha sobrado porque no se están consumiendo en otros aspectos, ese dinero con el que eh, no, no hay gastos en la actualidad, por el, el tipo de vida que estamos haciendo durante la pandemia, lo han volcado al dólar. Y esto ha sido fatal. Dejar al dólar, eh, dejar al Banco Central sin dólares sería un horror. Económicamente haría al país inviable. Protegerlo exige medidas como esta, que yo no puedo comentar técnicamente porque no soy capaz, pero sí puedo entender políticamente, porque eso eh, nos ha marcado un aprendizaje muy grande. Se juega contra un rival poderosísimo que no cede nada, que lo quiere todo, que se lleva por delante eh, al resto del país, que lo tiene dominado y que por supuesto también va a generar respuestas como estas del poder político asfixiado por una situación que ha era intolerable por la cantidad de dólares que se estaban sacando. Y esto nos pone en el compromiso de determinar qué tipo de gente somos. O somos las personas que salimos a protestar por un dólar que muchas veces ni siquiera hemos tocado eh, y no entendemos que la colectividad, el colectivismo del país exige cuidar esos dólares, no dilapidarlos para aquellas pocas personas en términos relativos que lo pueden comprar. Tenemos que encontrar de nosotros lo mejor, la mejor calidad humana. Si encontramos lo peor, somos los que vamos a salir en cualquier
1: momento a la calle a protestar porque no nos venden dólares. Muy bien, seguimos repasando algunos hitos de la figura luminosa de Víctor Hugo Morales. Estamos con Gastón Cualiarielo en línea y Gustavo Campana. Pensaba cómo en Víctor Hugo el relato también es el relato de la realidad, ¿no? Y cuánto cuánto valor tiene ese relato también en su figura.
2: Por eso la, la particularidad del manejo del lenguaje descriptivo y otro, otro dato que aparece en esta cara de la suma de las partes, que es el hombre que analiza la, la actualidad, el hecho de documentarse permanentemente para que su palabra tenga poesía en el formato, pero además peso político, económico y social a través de lo que está planteando, amparado en cifras, porcentajes, en todo lo que él necesita como si fueran herramientas para poder consolidarlo. Antes de ir a la prehistoria, Gastón, quiero que escuchemos juntos, ya que escuchamos el primero de estos 39 años en la Argentina, Escuchemos el último del primer partido relatado en Radio Nacional y te aseguro que esa noche fue mágica para todos nosotros porque él nos hablaba de la emoción de volver a este edificio que fue donde arrancó, donde estaba Radio El Mundo en 1981. Para nosotros fue volver a verlo después de 2015 y tantos años trabajando con su programa en clásica o sus programas musicales en AM y fue muy emocionante. Y entonces para todo el país, así relataba el último gol de Boca Libertad. La lleva Jara va con el
5: Toto que espera por derecha pero Jara prefiere tener la pelota Boca quiere dominar la situación va para Cardona, este sabe todo ahí Cardona poniendo una pelota bárbara, impresionante sobre el área el Toto jugada de gol, tiró
4: gol, ¡Gol!
3: God, el Toto Salvio cruzó el remate de Zurda después del engancha con la derecha ante el fabuloso ajedrecístico
5: pase de alfil que le puso Cardona, una verdadera joya, un hombre de un enorme talento, ese Cardona y el Toto le enganchó de derecha le pegó de Zurda al segundo palo y Boca define el partido Boca le está ganando a Libertad ni condicional le queda la Libertad a Ramón Díaz esta noche y Boca le mete dos goles con méritos hechos fundamentalmente en el primer tiempo y ahora robustecidos por este contraataque magnífico, manejado como un maestro por Cardona y culminado de la misma manera por el Toto Salvio. Boca 2 Libertad y Asunción cero se lo decimos en Radio Nacional lo gritamos a todo el país
1: Es increíble, ni condicional le queda la libertad a Boca No hay manera de que el tipo no saque la varita Y tire una magia ahí en el medio del camino Qué espectacular
2: Pocos días después se iba Ramón de Libertad O sea, ni condicional le queda la libertad a Ramón Y, y Ramón terminaba yéndose de, de ese equipo eh, Gastón, si tenemos que hablar de 1976 En Uruguay hay dictadura Ya hace tres que Bordaberri entregó a las Fuerzas Armadas, el, el poder político, cerró el Congreso, y va a aparecer la campaña de defensor, que será el que se va a hacer cargo de dar vuelta a la historia. Cuando te metiste en ese relato, ¿qué Víctor Hugo encontraste?
6: Mirá, me encontré con un Víctor Hugo que, la verdad yo no podía creer que mm. hacía 40 años, y cuatro años que Peñarol y Nacional venían ganando todos los campeonatos, un año tras otro.
4: Claro. Y,
6: y me encontré con una anécdota que él cuenta, que él le plantea al, al, al director de la radio seguir la ¿Eh? campaña de Nacional, y se produce una situación compleja, porque le plantean que no no es posible desde el punto de vista comercial. Claro. Y Víctor Hugo les propone y les dice, esto contado por él, no eh, que él se iba a hacer cargo y se hizo cargo de los sueldos, del salario de todo su equipo pero que la condición o que la apuesta era seguir a la, a la campaña de defensor y siempre me, me hacía esta pregunta no hoy, en ese entonces jugarse por seguir un equipo que iba a competirle o iba a querer salir campeón no solo a Nacional o, o Peñarol yo imagino lo que haber sido esa apuesta y sobre todo lo que termina pasando. Campeón. Termina saliendo campeón después de 44 <risa> años con un equipo que que marcó, fue una huella, una bisagra en la historia uruguaya, con con una cercanía también a, a, al, 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 al propio canter con un técnico que recién lo marcaban ustedes, cuando, lo marcó Víctor Hugo recién, cuando habló de lo de los colectivo, porque si mm. hay algo que marcó a ese equipo fue la capacidad de lo colectivo, el trabajo en conjunto. La frase de, del técnico de, de León era si ustedes creen, lo podemos lograr. Claro. No, Esta capacidad, vos decías, también la suma de las partes, esta, esta idea de que eh, la, lo colectivo está por encima de las grandes individualidades. Y, Aquí y la el equipo verdad,
2: Gastón que dio, la, que dio la vuelta olímpica al revés.
6: Bueno, Gustavo, eh, y a la audiencia, yo me puse a escribir y a pensar eh, lo loco que en el relato, Víctor sí. Hugo habla de la historia se derrumba y se conmueve. Oh, y yo me, me, me quedaba pensando ahí, de que, ¿a qué historia se refería Víctor Hugo? ¿no? ¿Cómo se derrumba esa historia oficial, esa historia de 44 años? Esa historia sí. que parece mentira a lo simbólico de los dos más poderosos, ¿no? y las historias son las que se conmueven las las sí. las los, las cientos de historias que se conmovieron no solo ese día sino en esa lucha por por bueno justamente como bien decís por por el poder de, en este caso de los equipos más poderosos no eh, sí, si ustedes cuando escuchen el relato fíjense que víctor hugo eh, se da cuenta en un momento que van a comenzar la, la vuelta olímpica al revés sí. y hace un clic para meter ese análisis y ese, esa huella de él cultural en donde se frena y dice: Sí, la historia se derrumba y se conmueve, y están dando la vuelta en forma contraria a las agujas del reloj. Es, es maravilloso, la verdad, como decía sí, señor. acá nuestro amigo Eddie.
2: Bueno, pero primero un gol de, de defensor, aquel defensor del profe de León, donde estaba gastando. Sus, sus últimos partidos nada más y nada menos que Cubillas bueno, vamos a un gol de Defensor a Peñarol para que todos tomen contacto con aquel Víctor Victor Hugo modelo 1976 que ya tenía una década de laburo en el lomo y era un gran relator
3: Frente a la pelota se va a colocar Luis Alberto Cubilla. Hay 4 o 5 jugadores de Peñarol en la probable trayectoria del balón. Mano del árbitro en alto. Tendrá que hacer un toque Cubilla aparentemente para Rudy Rodríguez o para Rodolfo Rodríguez. No va a ser Cubilla. El encargado del segundo tiro contra el arco de curvo. 1-1 uno al uno partido. 36 minutos. Gran expectativa otra vez en el centenario. Va a tocar la pelota Cubilla. Sobre la ubicación aparentemente de Rodolfo Rodríguez o de Rudy. Rudy Rodolfo, uno a cada lado de Cubilla. No se sabe para dónde va a dar esa pelota Cubilla. La toca para Rodolfo Rodríguez. Tiro. ¡Gol! ¡ Gol, gol, defensor Rodolfo, Rodolfo Rodríguez, Rodolfo Rodríguez puso la pelota en el ángulo superior y la colocó lejos del alcance de Corvo para decretar el segundo gol. Comita se la alcanzó como diciéndole, saque su pelota, toma la que es mansita. Y Rodolfo Rodríguez la clavó en un ángulo para señalar el segundo gol de defensor, defensor 2, Peñarol
1: 1. 18.34 seguimos repasando un siglo de radio nacional m 870 Hoy con la enorme figura de Víctor Hugo que recién en el relato ya dejaba, ¿no? Parte de esos rasgos que son de estilo, claramente. la que es mansita, le dice Cubilla sí, sí, a Rodríguez, señora. para que la emboque y la ponga en el ángulo. ¡Qué maravilla!
2: Y ahora lo que estaba planteando Gastón, desmenuzar esto porque es histórico. Faltan segundos. Está jugando defensor con rentistas. Ya está acariciando el título. Está rompiendo una hegemonía de más de 40 años. Está cometiendo un pecado, está terminando con los dos más grandes, y así lo tiraba Víctor Hugo, que, recordad lo que planteaba Gastón, le dijo a su radio, a seguir la campaña de defensor, y defensor termina dando la vuelta olímpica, defensor campeón de Uruguay, 1976, Víctor Hugo.
3: Así va a hacerse el córner por parte de Cubilla. Cubilla conversando con Cáceres. Le toca la cabeza con un papá. La juega hacia atrás en dirección a Gómez. Gómez y Cubilla, dueños de la pelota. Va a terminar el partido. Defensor va a ser el campeón. Atención, preparar la garganta. Cuerdas vocales al máximo. Va a haber un grito que salga desde el Franchini. ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Defensor campeón uruguayo! La historia se derrumba y se conmueve. Defensor es el campeón, Defensor es el campeón uruguayo de 1976 y el público empieza a entrar a la cancha, los fotógrafos se meten, Defensor tiene que dar la vuelta olímpica, esto es inolvidable, en una tarde gris que se quiere volver azul, sea como sea, que toma patices violetas hasta en el cielo, que es violeta aquí abajo en la tierra, con hombres que están lejos de la tierra, con el alma elevado, pasa a saber a dónde, para festejar una victoria que entra en la historia más grande grande y más linda del fútbol uruguayo. Así está Defensor en el círculo central, los puños y los brazos que no son una amenaza, que son un festejo, se agitan en el aire, los rasgan de atrás adelante, de adelante atrás porque el público, con las banderas apretadas, con el papel picado, que poquito que le quedan los bolsillos, está festejando la victoria inolvidable del Defensor, le quieren sacar la camiseta a Cáceres. Ya, no, no. Cáceres se la quiere llevar para Santa Catarina, le pide que no, Defensor va a comenzar a dar la vuelta olímpica, es el campeón uruguayo de 1976, Defensor es el campeón Le ganó a lo grande Le ganó con coraje, con temple, con fútbol Porque fue más y más que rentista Junto con el más que todos en el campeonato uruguayo Sí, Juan María fue el maestro de la cancha El profesor de León fue el primero en abandonar la cancha Se fue el profesor José Ricardo de León Increíble Una victoria que es tan suya como de los jugadores se va para el vestuario, humildemente para que los jugadores sean los que den la vuelta olímpica, empieza la vuelta olímpica, de acuerdo a las hojas del, a las agujas del reloj, está dando la vuelta olímpica un poco al revés de lo que se estira, porque tiene razón defensor, esta es una vuelta olímpica al revés, al revés de la historia al revés de lo que es el mandato de un casi medio siglo futbolístico, defensor viene caminando por el cuarto de hora o sea por el arco que da al río de la plata, va a llegar a la una principal, atención Uruguay, atención América, ha salido un nuevo campeón, aquí está Defensor, Defensor es el campeón uruguayo de 1976, revolea la camiseta como trofeo, Ariste es el primero, va delante de todos, se le borraron todas las amarguras de los últimos tres años de fútbol, así se va retirando Defensor, va a dar la vuelta medio incompleta porque sale por el sector que le corresponde, señoras y señores, saludamos a un verdadero campeón, saludamos a un equipo, de titanes, hay un equipo dirigido por un hombre que cuando tomó la dirección pidió facultades para tirarse a ganar el campeonato. Que dirigiendo un equipo chico no habló de descenso, no habló de salvarse del descenso ni de la B, habló de ser campeón y armó un equipo experiente. Lo paró en la cancha con sapiencia, le metió en el alma a los jugadores la convicción de que no eran menos que nadie, hasta que se convencieron de que eran más que todos y ganan el campeonato uruguayo del 76 en buena ley de una manera indiscutible. Son equipos que le jugaron a muerte
0: Auténticas finales como también le jugó a muerte Esta tarde el equipo de Rencita. aire Un recorrido por la historia de la radio 100 años de programas, sonidos, entrevistas Un siglo de radio Con Eddie Babenco y Gustavo Campana
4: muy bien,
1: seguimos compartiendo con Gastón Coagliarielo Y con Gustavo Campana La voz de Víctor Hugo En estos relatos que, que desde hoy podemos decir como primitivos Aunque vos lo decías bien, Gustavo Son ya 10 años de carrera, ¿no? Pero sí, son sí. La, la precuela de lo que nosotros conocimos acá en la Argentina A partir de 1981
2: Hay dos piezas más para compartir con, con Gastón que tiene que ver con aquel pre-1981. Hay un gol de Juan Ramón Carrasco en un Nacional River de Montevideo que es espectacular. Carrasco fue un jugador singular que pudimos tener muy cerca jugando primero aquí en River y después en Racing, un jugador notable, un número 10. Impresionante que después tuvo también un un, un muy buen rol como director técnico haciendo que sus equipos jugaran como él pero vas a encontrar tanta magia en ese, en ese relato y, y vas a verlo a, a víctor hugo discutiendo a la distancia con aquellos que ya le estaban planteando eh, basta de inflar al pibe porque y él va a decir no 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 estamos inflando a nadie solo te estoy contando quién es juan ramón carrasco
3: Guarda otra vez a Carrasco, notable el hombre de Sarandil, el G. Allá se la lleva, varios colgados, como siempre de sus espaldas, gran toque a Mameli, se la va a devolver a Carrasco, entró, está, va a, a Carrasco, amaga, los mata, los tiene caídos a todos, se quiere meter con la pelota,
4: ¡GOL! ¡GOL! ¡Sale Carrasco! ¡GOL! ¡Viva el fútbol! ¡GOL! Nacional
3: Carrasco se inclina la torre, vuelan los sombreros por el aire y salen pañuelos blancos a saludar el genio maravilloso de Juan Ramón Carrasco, y después dicen que no exagera con el muchacho de Sarandí del Sí, qué capaz que lo agrandan, qué capaz que lo pillan, pero qué se puede decir de esto. Los mató Amague, se caía Goyen, se caía el back, la volvía a enganchar y se caían dos o tres. Hasta un espectador que estaba atrás del arco de la Colombia se cayó con uno de los amagues. Y finalmente cuando quiso, la acarició por arriba de los que estaban caídos y Carrasco convirtió el cuarto gol del partido. El fútbol revivió en la cabeza, en los pies, en el talento de Juan Ramón Carrasco Nacional, 4 a 1.
1: Muy bien, ahí estaba. Entonces, qué gracioso. Hasta el tipo que estaba atrás del arco se tropezó y se cayó comiéndose los armas. un espectador
2: de la Colombre con una maga de Carrasco. <ríe> todo chulo. es pintura, todo es pintura. Gustavo. Y, y quiero ser. Sí.
6: Déjame contarte algo chiquito Ale. que me reía recién. Cuando yo era más chico, decía los 8, 9 años,
4: y sí. escuchaba
6: que Víctor Hugo decía se acercó el jugador y, y le dijo al árbitro, pero lo invito a comer ravioles a mi casa. Sí. Yo en casa decía, pero ¿cómo? Y, y me, lo, me lo creía, decía, o ¿cómo sabe que le está diciendo al árbitro te invito a comer ravioles a mi casa?
4: Claro. Eh,
6: me decía cuando, cuando lo escuché se caía el, el tipo de atrás del arco. Me, me recordó eso a mis ocho o 9 años, sintiendo eso de cómo sabe que, que bueno,
2: se cayó el tipo de atrás, ¿no? Eso nada, nada Y tira como bandera, después lo va a repetir tantas veces, que viva el fútbol, ¿no? Frase que también recoge como homenaje permanente en su relato de Rodolfo de Paoli, que viva el fútbol. Bueno, eso aparece como un sello, como una marca registrada ya en ese Víctor Hugo modelo 1977. Pero para cerrar la prehistoria, nos vamos al Mundial del 78, Primer gol de Argentina en la final con Holanda, Mario Alberto Kempes, y por ahí un relato que no escuchaste nunca. Mario Alberto Kempes convierte, pero relata Víctor Hugo Morales.
3: Va a hacerse el lateral por Tarantini, juega el pase con la mano a Gallego, Gallego la enganchó escapúa Disques, la tira para Tarantini, atrás para Gallego, marca Disquez, Gallego para Alfaldo Arbiles, Arviles, Arviles pelota al pie, se vuelca arriba, dejando dos hombres por el camino, siempre Arviles con. Lo que para gente se me dio
1: relato de Víctor Hugo entonces en la final del Mundial 78. Gastón Cuadlerielo está con nosotros, le vamos a pedir que, que nos siga acompañando, que nos espere pero que se quede con nosotros porque va a seguir acompañándonos durante el programa. ¿Te quedas un rato Gastón, volvés un poquito más adelante?
6: Sí, acá estamos.
1: Bueno, perfecto. En un ratito vamos a volver a, a conectarnos con Gastón y a seguir repasando esta historia de Víctor Hugo. En un ratito, nada más Gustavo, vamos a tomar contacto con Hernán Vergara, que se va 30 años casi como locutor en LRA 14, Radio Nacional Santa Fe, para que nos cuente un poco de, de su tarea ahí. Y ahora los invito a vos, Gustavo, eh, también a, a sumarnos a una tanda. Tenemos que mandarnos una tanda, me están indicando acá. Tenemos que ir a una tanda, perdón, eh? y en un ratito más? Más volvemos con todo esto. Dale.
7: Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta
8: No, hijo, debemos tranquilizarnos Espectros,
7: de Henrik Ibsen Es
8: imposible que no sea más que un exceso de trabajo
7: No, mamá, no Con la actuación de Alicia Verdaxagar y un elenco de primeros Ay, actores
8: Daba vueltas y vueltas en un
7: vértigo imparable Producción y dirección Nora Masi. Domingo, 22.30, por Nacional, la radio pública
9: los mejores contadores para hablar del Banco Nación Son los que nos cuentan sus experiencias con el banco Soy el Francisco
6: de Aserradero Francisco Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme en el país ¡Ponelo ahí! En todo caso estoy loco de contento por el crédito que me dio Nación Rápido y sin vuelta ¡Oh, sí! Dale
9: vuelta. Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
7: Ahora, Nacional.
9: En todo el país. 6 de la
0: tarde, 46 minutos.
9: La serie más aclamada por la crítica y más pedida por el público. En Terapia, tercera temporada lunes a jueves a las 22 Televisión Pública radio,
6: radio Nacional Mañana La radio de todo el país Tarde La radio pública Noche La radio pública tiene La radio pública tiene gente
0: grosa
9: Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con el banco
6: Soy el Francisco de Aserradero Francisco Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme en el país ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento por con el crédito que me dio Nación. Rápido y sin vuelta.
0: Vos, oh, sí, dale vuelta.
9: Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
10: Una entrevista realizada
7: por Tom Lupo. Nada más y nada menos que a Charlie García Grabaciones encontradas Tom Lupo, León Gieco La idea es como fundir las dos cosas en una Tanto Pineda como yo tenemos no. una onda de Buenos Aires Por pero dos caminos vez,
6: diferentes Eso, y a la vez se comparte la misma intensidad de placer Y la misma pena y el mismo horror
7: Lunes a la una de la madrugada
2: Es una forma del trabajo, el placer Como viste que al principio dijiste Si sí, eso se puede llamar trabajar Ojalá se pudiera
0: laburar así siempre ¿no? eh, Bueno, la idea es
7: esa ¿eh? Por Nacional, la radio pública
0: el humor y la música. La ficción y el deporte. Su magia en un siglo de radio.
1: Por Nacional,
4: la radio pública. 6 de la
1: tarde, 48 minutos Seguimos compartiendo un siglo de radio nacional La radio pública Y seguimos compartiendo la experiencia De algunos de nuestros compañeros En las distintas radios nacionales De todo el país En este caso, como contábamos hace un ratito Vamos a conversar con Hernán Vergara Que desde noviembre eh, Que, perdón, que en noviembre En este noviembre del 2020 Va a cumplir 30 años Como locutor en el R.A. 14 Radio Nacional Santa Fe. Hernán Vergara, ¿cómo estás? Encantado, gracias por atendernos aquí con Gustavo Campana. Mi nombre es Eddie Babenco, te saludamos.
11: ¿Qué tal Edi? Gustavo, el gusto de saludarlos y muy buenas tardes y bueno, gracias por, por este llamado.
1: Bueno, gracias a vos por atendernos. Pensaba en estos 30 años de, de recorrido, que son un montón y que tal vez sean más, porque no sé si empezaste en Radio Nacional. Estamos repasando los 100 años de mm -hmm. la radio. ¿Qué le agregó la radio a tu vida.
11: Bueno, es, es un poco mi segunda casa, como lo hablamos aquí con los compañeros cuando se hizo, se, eh, se hicieron los programas el pasado eh, 27 de agosto con motivo de los 100 años de la radio. Es un poco la, la segunda casa de uno, ¿no? Ya son 30 años y hemos pasado en estas tres décadas por muchas experiencias, muy lindas algunas, otras no tanto de haber conocido a mucha gente del medio, tanto en lo que corresponde a Santa Fe Capital, como en muchos casos a gente que ha venido de Buenos Aires a visitarnos, artistas, políticos, eh, gente de la cultura, que, que nos ha enriquecido, eh, que ha sido un gusto conocer, charlar, entrevistarlos en los programas. Eh, nosotros, en aquel 1990, llegábamos a Radio Nacional con alguna experiencia, en emisoras de frecuencia modulada y en radios de circuito cerrado como en mi caso, yo soy oriundo de la ciudad de Coronda y vivo en Coronda, Coronda es una pequeña ciudad 21.000 habitantes aproximadamente que está 48 kilómetros al sur de Santa Fe y allí como muchos de, de nosotros no, nos hemos iniciado en una radio de circuito cerrado llamada GA2, emisora Coronda en su momento, después hoy la actual FM Costa Blanca y de ahí... Eh, tuvimos la la oportunidad de eh, presentarnos en un concurso de, de voces, en un llamado de, de voces que realizaba Radio Nacional Santa Fe en aquellos finales de 1990, y bueno, y gracias a Dios tuvimos la suerte de poder ingresar eh, en el turno de la noche, a la hora 18, como, como locutor, en la conducción de, de algunos programas, eh, fundamentalmente de tango, a mí, yo soy un apasionado, gusta mucho el tango, y hasta el año pasado estaba en la conducción de, de un programa de, no. de tango en, en de las no, noches, no. y además de mi trabajo habitual, que es el, no. el servicio informativo, y ahí han, han transcurrido eh, estos casi 30 años en, en la emisora, eh, en lo cual también, Eddie, no se aprende todos los días un poquito más y algo nuevo, ¿no?
2: Hernán, no cabe duda que cuando uno trabaja, en la radio de bandera, el país late de otra forma. No importa claro. lo que uno haga, eh, qué sé yo, locución comercial o, o un programa de tango o lectura de informativo. Uh -huh. Y te tocaron momentos que han sido muy muy particulares desde la década del 90 en sí, la forma en que todo eso estalla allá por 2001 y los primeros años de, del siglo XXI. Eh, ¿Qué cambió? En, en todos esos años en cuanto a la relación con el oyente, la forma de, de plantear el país en el que vivís, cómo te fue modificando a
11: lo largo del tiempo. No era el mismo país, pero a su vez siempre era el mismo. Claro. Allá por 1990 nosotros en, en Radio Nacional llegábamos en un momento de recambio generacional. La radio también eh, tomaba otro, otro formato y otros contenidos, dejábamos de a poco los programas de música clásica, de música ligera, como se llamaban en aquel momento también, los conciertos, ingresamos en una programación eminentemente de música nacional, de folclore, de tango, de informaciones nacionales, eh, y fuimos aprendiendo sobre la marcha, ¿eh? a, a consustanciarnos, a empaparnos de lo que era del mundo informativo. Radio Nacional Santa Fe tiene desde siempre, Edi, una particularidad, por su amplitud de, de llegada, nosotros estamos ubicados en el 540 kHz de amplitud modulada, tenemos un alcance muy grande de casi 10 provincias argentinas y somos eh, desde siempre el nexo con las poblaciones del interior, tenemos mucho alcance regional, eh, siempre nos hemos... Eh, vinculado muchísimo con poblaciones del interior, en mi caso me ha tocado también durante cuatro o cinco años, junto con otros compañeros de la radio, hacer muchos programas con transmisiones desde exteriores desde la costa santafesina desde el norte, cubriendo mucho la, la actividad productiva cultural de, de festivales y, y han cambiado mucho mmm, la, las costumbres y, y la situación de la gente, hoy Estamos, la gente está muy, mucho más consustanciada con lo que son la, las redes sociales, con la actualidad informativa. Eh, antes eh, se dependía únicamente de la radio para ir de la televisión, por supuesto para conocer las cosas que ocurrían. Hoy las redes sociales, internet, eh, digamos, son una suerte de competencia con la radio que ha sido históricamente el medio de comunicación desde lo informativo más inmediato y más cercano a la gente, ¿no? Y bueno, y hemos tenido que eh, irnos adaptando, acostumbrando a esos cambios, perfeccionándonos, capacitándonos, y hoy eh, predomina lo informativo. Cuando yo ingreso a Radio Nacional en 1990, la mayoría de los programas eran... Eh, musicales, la, la información se reducía a los servicios informativos cada media hora y después fuimos evolucionando, cambiando lo, los contenidos eh, hacia lo informativo, hacia los programas de, de actualidad, hacia hubo incorporación de muchos más compañeros periodistas con el paso de los años, bueno, y la radio fue eh, mutando a lo que es hoy no, un un servicio prácticamente... Eh, informativo, de actualidad, y en el cual eh, la música ha, ha ido perdiendo espacios hacia los turnos de la noche y, y la trasnoche, ¿no? Pero bueno, nos hemos ido adaptando y, y formando parte de una, una experiencia maravillosa que es esta de hacer radio, ¿no?
1: Hernán, eh, sabes que pensaba mientras contabas esta historia de, de tu recorrido por los distintos lugares de Santa Fe? A veces esto que hacemos eh, en la radio sin ver a los ojos más que a, al operador, tal vez uh -huh. un, a un productor, de repente toca a un oyente de una manera especial, y a veces esa historia nos vuelve, ¿no? Y nos vuelve con la sensación de un ciclo completo, es muy gratificante cuando uno se entera, ¿no?, de que algo que hizo, que dijo, una canción que puso, algo, tocó a alguien de una manera especial, no sé si... si Nos ha pasado
11: muchísimas veces, Eddie. Eh. Sí,
1: sí, muchísimas por eso veces. por eso quería preguntar si te acordás de alguna en especial, estamos muy cerquita ya de del top de las de la siete, pero en estos cinco minutos si, si alguna de esas historias podés redondear como para ir cerrando.
11: Bueno, en, en el caso de, de los tangos, por ejemplo, en en el en, en el programa cuando uno ha hecho alguna eh, alusión, alguna historia sobre los músicos, los cantantes, gente que que ha, me ha llamado, por ejemplo, y decirme, bueno, mirá, yo me acuerdo cuando Julio Sosa vino al Club Unión de Santa Fe en tal jornada, y lo vimos, y y qué pinta de varón, qué qué, qué arrón que tenía, cosas así, por ejemplo, que nos ha hecho llegar... Eh, la gente o alguien que nos planteaba, bueno, yo bailaba con Darienzo, venía acá en, en, en mi ciudad, en Coronda mismo, por ejemplo, eh, gente que me ha contado que a, a, a un club que, que fijarte, o oh, qué curioso, se llama Miseria, <risa> todavía existe, sí. venía a la orquesta de Alfredo de Ángeles y han bailado mi papá y mi tío con, con la orquesta de Alfredo de Ángeles en los años 40 y 50. Y bueno, y hay gente que, que eh, nos, nos ha trasladado esas esas experiencias y, y y se ha reencontrado, por ejemplo, con muy lindos recuerdos a partir de cosas que hacíamos nosotros en, por el simple hecho de mencionar a una determinada orquesta o presentar a un cantor o escuchar un tema de de un cantor. Y eso eh, a uno lo pone muy, muy contento y muy feliz y y pone de manifiesto el poder de, de convocatoria que tiene la, la radio en cada una de sus propuestas, ¿no?
2: Qué mm. maravilla. Hernán, sí. radio en pandemia, ¿cómo es? Contame.
11: Y no es fácil, <ríe> no es fácil, porque hoy, por ejemplo, lamentablemente nos vemos limitados en muchas en muchas cuestiones. También es un es un muy lindo desafío el hecho del, del teletrabajo también, de poder trabajar desde la casa, de poder poner en en práctica otros medios tecnológicos alternativos, como es eh, a, a, eh, trabajar a través de la computadora o hablar de un teléfono, hacer un, un zoom, eh, son son desafíos, como te decía hoy, eh, a la par de, de la posibilidad que tiene uno de ir aprendiendo, porque nosotros nos, nos hicimos locutores con el con el trabajo, eh, con, con con la experiencia diaria. A eso también hay que sumarle hoy la, la experiencia que las tecnologías informáticas nos ponen por delante, ¿no? Y a las cuales en estos tiempos de pandemia también son un gran desafío para nosotros aprenderlas, adaptarnos, eh, cómo saldrá, por ejemplo, hacer un, una nota, un comentario, un boletín informativo desde, desde nuestra casa. Y bueno, y también son cosas que, que van saliendo de a poco y son, son interesantes y nos alegran mucho también, ¿no?
1: Gustavo, déjame preguntarle ya en el final a, a Hernán por bueno por Víctor Hugo. Hoy estamos celebrándolo, recorriendo parte de su trabajo en esta historia fantástica de la radio. Si tuvieras que definir a, a Víctor Hugo en unas pocas palabras, Hernán, ¿qué se te ocurre decir?
11: Bueno, un hombre muy valiente, muy profesional, muy serio. Un hombre que eh, del cual se aprende mucho por, por su capacidad cultural. Uno que lo ha escuchado. Relatando los partidos de fútbol, después incursionando en, en temas políticos y uno encuentra en él un, un, una profesionalidad y un bagaje cultural realmente impresionante. Y uno, de los, y uno como te decía recién, Eddie, no rescata de Víctor Hugo la valentía para hacer frente a, a muchas cuestiones o tratar de explicar cómo trabajan sobre. Sobre cada uno de nosotros los medios de comunicación hegemónicos, cómo él va va descubriendo va esa esa trama y de una forma muy muy valiente muy clara para para todos nosotros un un grande realmente víctor Hugo morales y, y un ejemplo y del cual también también se aprende muchísimo,
1: ¿no? Hernán, te quiero agradecer muchísimo, te uh -huh. queremos agradecer con, con Gustavo este rato de charla, te mandamos un gran abrazo. Hernán Vergara, gracias. Te eh. agradezco
11: mucho, es eh. un gusto.
1: Muy bien, y felicitaciones por estos 30 años de, de trabajo. Hernán Vergara, decía, gracias. 30 años como locutor de LRA 14, Radio Nacional Santa Fe. Con esto nos vamos a las noticias y volvemos en minutos. Siete de la tarde, cuatro minutos, arrancamos esta segunda hora de un silo de radio nacional AM 870. Volvemos a tomar contacto con Gastón Cualearielo. Gastón, ¿estás por ahí? Acá estamos. Muy feliz. bien, ahí está Gastón. Recordemos que Gastón es licenciado en Ciencias de la Comunicación y además escribió el libro El arte del relato sobre relatos de Víctor Hugo Morales y estamos con Gustavo Campana para seguir recorriendo la historia de, de Víctor Hugo. Estaba pensando en algo de lo que vamos a escuchar ahora. A continuación, un relato uh -huh. de Fiorentina Argentina, Gustavo, Víctor Hugo nos lleva ahí a Florencia, al río Arno, describe todos los colores, Dante Alighieri, los grandes maestros del arte italiano, y pensaba que lo curioso es que, sin eso, Víctor Hugo sería un relator excelente, de primera línea, ¿no? Pero sí, además claro. ese caudal vasto, e informativo que tiene, y además su inteligencia para, para ligar, para reinterpretarlo, convierten en este relator superlativo y en un tipo imprescindible en los medios de comunicación de la Argentina.
2: Podríamos decir, Edi Gastón, que este corte que vamos a escuchar ahora justifica dos horas de radio. O sea, llegamos hasta aquí para escuchar este corte, y este corte es un bordado a mano entre algo que él dijo en la entrevista federal hace pocos días con compañeros y compañeras de toda la República Argentina de Radio Nacional, ...planteando qué somos... ...bueno, somos... ...acumuladores de historia... ...y quizá el dato... ...más significativo de nuestro trabajo... ...es usarlas en el momento justo... ...utilizar... ...al fútbol y al, de y al deporte como una... ...enorme, gran excusa... ...para poder desplegar... ...otras cosas, y entonces... ...encontré... ...en la previa... ...de Argentina Fiorentina en Florencia... ...en 1981 y en el quinto gol de Argentina esa noche, y como el marco perfecto, el bordado a mano de este corte, para terminar de entender qué quiere decir. Podríamos plantear, y creo que no le vamos a errar, pero ni en una letra, que esto puede ser utilizado tranquilamente en escuelas de periodismo, que es una clase en sí mismo. Entonces, Fiorentina 1981... Y van a pasar estas cosas, utilizando al fútbol como enorme excusa para contarte historias por la radio. Ustedes seguramente
3: están esperando que le digamos ya en el comienzo de este contacto desde Italia, la formación de Argentina. Y te la decimos, con Pirriola, Larco, Olguín, Bantuín, Pasarela y Tarantini, Barbas, Gallego y Maradona, Santa María, Ramón Díaz y Valencia. Pero. Estamos en un sitio muy especial, en una comarca del mundo que nos invita a soslayar las palabras habituales, las que ustedes escuchan casi siempre, en el comienzo de cada contacto que realizamos en Buenos Aires, en el interior de la Argentina o desde el exterior. Pero esta ciudad de Florencia nos impone una especie de muralla muy alta, de muralla muy espesa contra la trivialidad y las palabras de siempre. En esta increíble ciudad de un color agradablemente dorado, casi amarillento, bajo sus techos de terracota, cubierta en muy buena parte por un verde impresionante de cipreses y de olivos. Estamos casi en las orillas del histórico río Arno, un pilón sinuoso y permanentemente verde que cruza la ciudad. Pero si uno suelta la ilusión, si uno da rienda suelta a la sensibilidad, Claro que puede pensar que por aquí andan flotando el espíritu de Paolo y de Francesca y otros tantos personajes creados por el Dante en el ostracismo de Ravenna en su divina comedia, vértice ineludible de la cultura mundial. Y si uno también suelta la imaginación pero se vuelve más concreto, más exigente, puede tocar, puede hacer suya. Puede ir hasta la galería de la Academia y tocar allí el David de los años mozos de Michelangelo o tocar la inconclusa pietad. Y si uno sigue soltando la imaginación, y si uno sigue queriendo pruebas de un humanismo que nos corresponde y que tanto ha servido para nuestra formación, allí estará tocando al Chioto, a Brunelleschi, a Miguel Ángel, a Ferrocchio, a Cellini, a Lorenzo Ghiberti, a Donatello, a Chimaue, a Beato Angeli, a Piero de la Francesca, a Sandro Botticelli, al gran Leonardo da Vinci, a Kirlandaio, a Paolo Uccello, a Filippo Lippi y a tantos otros nombres que están profundamente inmersos en nuestra formación. Pero nosotros nos sentimos obligados a burlar en este caso la trivialidad y decirles que aquí muy cerca nuestro, aquí nomás en Santa Croce, tras esa fachada marmólea, Yacen los cuerpos y los espíritus del Dante, de Miguel Ángel, de Galileo y de los Médicis Que aquí viven, están dentro nuestro y están en ustedes Aunque no siempre lo estemos pensando El humanismo del siglo XV y del siglo XVI que empujó el empirismo Que buscó el método experimental y que dio el hombre que hoy somos Aquí se dan la mano valores fundamentales de esta humanidad que integramos. Aquí se dan la mano un constante ejemplo y una constante proyección
5: y una posibilidad de buscarnos permanentemente en nuestras raíces. Bueno, el desafío nuestro es el de cargar nuestra computadora, que es nuestro cerebro, con la mayor cantidad de datos posible. Hay datos de el día que vivimos aquí, el día es precioso, y eso ya está instalado. Y yo puedo decir, en este magnífico día que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, el estadio luce colorido, etc., eh, ese es un dato muy visible Pero después están otros datos de la realidad Cosas que suceden hasta en el mundo de la política eh, La historia que uno conoce de los jugadores eh, Lo que ese estadio tiene de relevancia Lo que el partido conlleva Todo eso está en la computadora Está en lo que llamamos el preconsciente Y desde allí eh, pasa por la membrana imaginaria Que yo atribuyo y va al cerebro Cuanto más datos tengamos en nuestro preconsciente mejor vamos a alimentar lo que eh, finalmente sale, que es de nuestro consciente eh, eh, yendo a los mecanismos que nos permiten hablar. En consecuencia, yo siempre he sugerido que para nuestra carrera no hay límites que estén eh, formalizados por el fútbol en sí mismo. El fútbol es una eh, actividad que se desborda a sí mismo, es una actividad cultural que se mezcla con todos los otros aspectos de la vida. Cuanto más los tengamos a mano, más lo podemos relacionar. Y creo que eso, en veces es el discurso. Si uno va a escribir una novela y conoce 600 palabras, bueno, hay un límite de 600 palabras. Si uno se maneja cómodamente con 1.200 palabras, habrá más riqueza, habrá eh, 600 palabras más, y esas palabras tendrán otro, otro tipo de frases y, y permitirán, eh, a partir de, de ese tronco, encontrar ramas que para nosotros mismos son inesperadas, relatando mil veces o millones, he dicho cosas que ni imaginaba que estaban en mi cabeza, que, que iban a, a, a salir. Pero en cambio siempre he tenido confianza de que difícilmente me quedes en una idea, o sin una palabra, porque mi preocupación profesional siempre ha sido la de el mayor crecimiento posible, y ese crecimiento te lo da justamente todo lo que uno conozca por afuera del fútbol para relacionar hasta cada arma ese hombre que empató el partido
3: un buen drible en qué confianza se va para el área juega para Barbona está Maradona, una muy buena jugada de barbas, que no ni no, entró, jugó la pelota sobre Maradona, venía desde la derecha Diego, como un puntero que entra de ese costado, la paró de perfil al arco y cuando cayó le pegó por bajo, sobre el parante izquierdo no tuvo nada por hacer el arquero Gali. Argentina 5, Fiorentina 3, Diego Armando Maradona, cuando transcurren 27 minutos con un gol que tiene cosas del renacimiento, del gótico y del barroco, y que esta gente que sabe de esas cosas lo está aplaudiendo como tal.
0: Momentos inolvidables de un medio que cambió la historia para siempre. Un siglo de radio. Eddie Bavengo, Gustavo Campana, por Nacional.
1: Seguimos en un siglo de radio, ahí escuchábamos más del brillo en el relato de Víctor Hugo. Hay algo, Gustavo, es que me acordaba hace un par de semanas sí. hablábamos con el nene Ábalos, compañero de Mendoza, eh, eh. Y, él, y él decía una cosa respecto de la transgresión, decía cualquiera es transgresor cuando la transgresión uh -huh. no tiene costo, ¿no? Decir una mala palabra, transgredir la corrección, bueno. Pero transgresor de verdad es el que dice algo que molesta en serio, ¿no? Víctor Hugo es transgresor, eh, como relator desde ya, cambió la lógica del juego sin duda, y la, además, digo, la palabra de Víctor Hugo es evidente, pesa tanto que es necesario, es tan transgresora que es necesario para sus enemigos intentar apagarla, ¿no?
2: Y además ha generado que cada uno de nosotros piense en el relator sin la necesidad del gol. El gol es la frutilla del postre, pero todo lo que rodea, al gol, empezando por la previa, que para mí tiene otro valor a partir de la llegada de Víctor Hugo, con incursiones como cada loco con su tema, donde por primera vez escuchábamos a periodistas deportivos, específicamente hombres de fútbol, hablar de lo que sea, del último tema que habían escuchado de, qué sé yo, de, de Víctor Heredia, de la última película que vieron, del libro que leyeron la semana pasada. Eso, que hoy puede resultar, qué sé yo, trivial, tonto, primario, obvio, en aquel momento era revolucionario. Y después del corte que, que acabamos de pasar, a mí me parece, Gastón, que el próximo libro es El relator sin la necesidad del gol. O El relator, el Víctor Hugo Morales, más allá de los goles, que es algo tanto más preciado que ese momento donde, por supuesto se llega al techo del relato, pero la verdad que nos debemos un libro de Víctor Hugo Fuera del Gol no.
6: Mira Gustavo y Eli, eh, lo está se va a gestar y me quedé pensando en dos palabras que usaron que fue la de transgresor y la de sí. no, libia de, de revolución. ¿Por qué? Porque sin poder relatar ese día él estando en ATC, eh, fue, cometió uno de los hechos más políticos trascendentales cuando él recordarán, pasa por la pantalla el famoso partido de Boca Real Madrid, que uh -huh. bueno, tantos dolores de cabeza después le trajo en relación a los juicios y demás, pero me quedo con lo del transgresor de Eddie y me quedo con esa bisagra de decir, no se podía pasar, bueno, estaban todo el tema de los derechos y demás, y él sabía que ese relato, que, eso, que ese hecho político era indispensable, y el llanto de, de la oyente que llama, Marca también este este techo del cual vos hablás, porque no era cualquier cosa eh, a las 7 de la mañana que, que el pueblo pudiera escuchar a Boca, que jugaba contra el Real Madrid, y, y termina pasando casi un hecho muy político, ¿no? Me quedé pensando ahí en, en lo de transgresión, en lo de revolución y en esto del techo, ¿no? De, de este nuevo libro Exacto. o este nuevo, que si se quiere, Víctor Hugo.
2: Uh -huh. En el próximo corte lo vamos a escuchar en el Canal 9, visitando todos los goles, aquel programa que de alguna manera tomaba la saga de ver los goles los domingos por la noche, por el viejo Canal 7 y será un Víctor Hugo, modelo 1985 del 84 un gol de Burruchaga, Copa Libertadores que finalmente va a ganar independiente a Gremio, allí en, en Brasil de la entrevista federal la persecución del poder real, y nos debemos un poquitito de música, y no hay nadie, a ver, esto siempre es discutible, pero no hay nadie que lo haya pintado tan bien como Tabaré Cardoso, y entonces el cierre de este bloque será con el tipo de la radio, aquello de estoy ahí, ya sé que no, pero estoy ahí, si el tipo de la radio me lo cuenta. ¿Arrancamos por todos los goles? 1985, Canal 9.
11: Víctor Hugo
10: Morales, tiene 36 años, es uruguayo, hace cuatro que está en la Argentina. Era Gardel en el Uruguay, ahora es Gardel en la Argentina. Según quien les habla, el mejor relator del fútbol argentino en muchos, pero muchísimos años. Hoy va a elegir él el mejor gol de la jornada. Para algunos
5: relatores de radio, el mundo, la vida, pasa por una pelota de fútbol. Te pregunto, Dostoyevsky o Alonso, García Márquez o Maradona. Eh, para el hombre cuyo primer regalo fue una pelota, Alonso Maradona. Para el hombre que quiere crecer, para el júbilo del espíritu del hombre que quiere crecer, Dostoyevsky, García Márquez o tantos otros indagadores en el espíritu del ser humano.
0: ¿Encontraste algún tipo de hostilidad aquí en Argentina por tu condición de extranjero, si es que les podemos llamar a los uruguayos extranjeros, Víctor Hugo? No,
5: he encontrado todo el respaldo y creo que fundamentalmente los medios de comunicación hicieron de mi trabajo algo reconocido mucho antes que el propio público lo conociera o fuera trascendente para él. En 1981 yo creo que no tenía una audiencia tan importante como los medios de comunicación pintaban y ha habido una enorme generosidad de parte de ellos. fuera de la cancha y lateral, indica el juez del partido para Independiente. 15 metros a campo enemigo. Lo hace Enrique, Enrique en dirección a Enzo trocero, a pie firme en tal...
3: Llama, Pufarini, pala, pero también para para Pufarini, Pufarini, Barberón. Barberón levantó contra el área, no pudo alcanzar el puntero. Marca bien de León, le está sacando de León para el viene Barangoni. Barangoni para y ¿cómo rechaza? Viene para Bocinipi, ¡gol, gol, 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 el mágico, había picado en forma inteligentísima desde las espaldas de y Burruchaga no bien comprendió que Gremio iba a perder la pelota en la puerta del área, el pase certero genial del Bocha la corrida de Burruchaga y la definición notable sobre la salida de
5: Ustedes dirán, ¿y cómo se sobrelleva abrir el diario o mirar la web y que empiecen a llamar las personas, los amigos, para decir qué barbaridad, qué, qué manera de pegarte, qué locos que son? Y yo ya lo asumo como parte de mi profesión. Te confieso que eh, lo vivo con naturalidad. De verdad que si uno quiere entrar al ring con semejantes adversarios, tiene que saber que va a, a ligar mucho. Si fuera gratis, Julio, no tendría mucho valor. Si fuera tan fácil eh, confrontar con ellos, entonces eh, cualquiera lo haría. Creo que a veces hasta exaltan inmerecidamente más de lo que corresponde mi propia persona cuando me han tomado como referente. En cuanto a lo que es el gobierno neoliberal de Macri, el 11 de enero me sacaron de la radio donde yo trabajaba por un acuerdo hecho por la pauta, me lo dijeron los propios directivos de la radio. ellos ya me habían ofrecido mucho dinero para que me fuera. Porque iban a ganar bastante más con la pauta que les ofrecían, pero conmigo afuera. No solamente conmigo, sino con los muchachos de relatores. Con todo lo que tuviera eh, algo referido a mi persona. Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque es una persecución que luego se extendió de todas las maneras. También gravitó la persecución sobre C5N el hecho de que yo estuviera, no solamente yo, pero particularmente mi persona, lo cual determina que te vayas convirtiendo en algo inconveniente para algunos medios. Fíjate que mis compañeros fundaron relatores, porque después de los primeros meses de quedarse sin trabajo, nadie los amaba, no había posibilidades de que fuesen convocados, pasaban los meses y no había un llamado, siendo profesionales eh, de mucho valor. Y esto es porque estábamos como maldecidos por el régimen macrista. Por eso cuando pudieron hacer algo, yo los estoy acompañando. Pero te diría que aquello que alguien puede ver de afuera, lo que debe sufrir esta persona cuando se meten tanto con él, enhorabuena lo diga, no me ha pasado todavía facturas que en lo humano, en lo físico, me hayan provocado un desgaste que eso sea visible. El que tengo es porque pasé los 70, pero te diría que hasta tengo menos de, de lo que ocurre cuando se llegan a ciertas edades. No son esos todavía lo que me han podido para que haya arrugas y fatigas y, e inseguridades propias de mi edad. Ha sido nada más que la vida. La vida ha podido mucho más que ellos.
8: Prendí la radio como en un ritual Pagano misterioso y futbolero Crucé los dedos una vez más Por los colores de mi amor Entró mi cuadro, hoy salió a matar Explota el mundo y yo me muero Por la galena los escucho entrar Que me reviente el corazón Estoy ahí ya sé que no, pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio me lo cuenta Remonto en cada gol una cometa Ya sé que no, pero yo estoy ahí Tras los prediles de la soledad O los barrotes fríos de una celda sobre el silencio del hospital Y el grito gris del cante gris Cruza los muros de la razón Detiene el tiempo y la amargura Como una luz lejana es esa voz Que hace soñar
4: a mi país ¡Estoy ahí! Ya sé que no, pero yo estoy ahí, si el tipo de la radio me lo cuesta, remoto en cada dolor a cometa, ya sé que no, pero yo estoy ahí. El mensajero
8: que rompió su voz, llorando en mi lasaña es imposible gambetas en mi corazón con su presagio magistral de sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado la vieja radio volverá a gritar el gol furioso del
4: final estoy ahí ya sé que no pero yo estoy ahí. De la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta.
0: Continuamos en Un Siglo de Radio Con Edi Abenco y Gustavo Campana Por Nacional
1: Bueno, un poco de la música en el aire de Víctor Hugo, tanta música nos dejó, pequeños latiguillos, ¿no?, que siguen sonando en nuestra cabeza, ahí estaba la música de Tabaré Cardoso, 1927. seguimos en contacto con Gastón Coagliarielo y también con Gustavo Campana, repasando la historia de Víctor Hugo en la radio de la Argentina, Gustavo.
2: ¿Por qué el relato, Gastón, de aquel gol de Racing, el que le devuelve después de tanto tiempo a la Academia una Vuelta Olímpica, en ese inolvidable 2001, ¿por qué, ¿por qué te pareció uno de esos detalles que no podemos dejar pasar por alto de la carrera de Víctor Hugo?
6: Porque es bisagra de nuestra historia, Gustavo, porque es un relato que, que nos remite a las entrañas de un momento muy difícil, muy duro, pero también un momento de mucha esperanza, porque esos 35 años no solo para los hinchas de Racing, sino para... Yo te diría que me animaría a decir que no había hincha que Racing no quería que salga campeón. Y, y, y justo se da en un momento en donde se da también una lucha por ese por ese neoliberalismo, por esa alta índice de desocupación, por ese momento que cuando uno hace memoria desgarra eh, duele por ese momento en donde las cacerolas no eran las de la abundancia sino que era la cacerola y el piquete eh, y entonces me parece que en ese momento en, en el relato que Víctor Hugo vuelva a decir y vuelva a resignificar cacerolazo a la historia es una capacidad no solo de síntesis no es una capacidad de, de vuelta, de, de crear, eh, de simbolizar y de dejar una huella en un momento histórico. Para el hincha Racing, obviamente, son los 35 años, es las dos canchas llenas, es, es el estadio de Vélez que, que creo que explotaba, pues, es un fin de año, bueno, como único, pero para los argentinos, para los futboleros y para toda la Argentina era un fin de año en donde se estaba gestando nue algo nuevo, con dolor, con mucho sufrimiento, pero en donde en el fútbol y en nuestro país, bueno, eh, estaba justamente gritándose una nueva etapa, gestándose un, un nuevo comienzo, ¿no? Por eso... Esa esa cosa
2: loca, Gastón, que es el, el fútbol, porque este grito se... se se llevó la alegría de, de las dos canchas, porque recordamos la cancha de Racing llena, escuchando el partido, eh, mientras en la cancha de Vélez se disputaba el encuentro, pero además se grita, con 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, mil millones de dólares de deuda nueva, el aparato productivo destrozado, y el futuro incierto. Sin embargo... Aparecerá el fútbol, el fútbol como, como fiesta del pobrerío para abrazarnos a, a la primera tabla de salvación que aparece. 2001 y Racing campeón a través de Víctor Hugo será cacerolazo a la historia.
3: Falcón tocando para Federico, Federico viene sobre el círculo central Marcado por Barros Echeloto, buen esfuerzo de Barros Echeloto Le robó la pelota para el Esteves Esteves domina, va a tocar para Macerates y para Chatruz. Se viene Esteves, se come mucho la pelota Esteves La juega tarde para Chatruz. marca Vende Se la llevó a un costado, rebota en Chatruz. Cobró la anterior contra Esteves Tiro libre para Racing por la falta Contra Maximiliano Esteves Tiro libre Que llevará mucho riesgo Gran angustia, hasta larga de Menezar Fiel El tiro libre se va a cumplir por Bedoya Tomando distancia el colombiano Úbeda está muy libre En esta jugada ahora, eh Se les está escapando, ahí no, ahora lo toma Fuentes Va a ser el centro Bedoya, viene el remate Está el gol, lo hizo el gol compartir con Chatru ...se metió por el segundo palo... ...en una jugada colosal... ...Loisworth entró a cabecear de manera espectacular... ...se quedaron los defensores de Vélez... ...con la corrida de Húmeda dentro del área... ...y Loisworth pone a Racing... ...rumbo al campeonato... ...es una flecha incontrolable... ...es a Racing... ...el alma de Racing... ...le permite alcanzar una victoria parcial... ...que es de campeonato... ...le basta con el empate... ...y Racing está ganando... Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Bajo la tarde ahora soleadita bien porteña en Buenos Aires. Racing es un grito que se va a todo el país inunda las pampas que rebotan las montañas que viaja por los mares a todo el mundo Racing le gana a Vélez Arfiel por 1 a 0 Racing con peso académico como nueva moneda del fútbol argentino Racing cacerolazo a la historia le gana por 1 a 0 a Vélez Arfiel con el gol de cabeza de Oexport Racing se va de cabeza al campeonato le gana a Vélez por 1 a
1: 0 Ahí estaba algo de esa música que mencionábamos antes, ¿no? Ta, 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 qué gol fantástico, el relato impresionante de, de Víctor Hugo. Cuántas emociones se cruzan, ¿no?, al evocar este momento.
2: Tiene el peso de esos 35 años, tiene el grito desgarrador de defensor, campeón, rompiendo el monopolio de Peñarol y Nacional por más de cuatro décadas. Digo, también hay, hay un grito que está a la altura de las circunstancias, y tiene que ver esencialmente con la palabra justa y el tono justo, algo que dentro de un ratito vamos a estar desmenuzando cuando nos metamos con Argentina en México 86, donde hay mucha palabra justa en el tono justo, no solamente en el segundo gol de Diego a, a los ingleses, que Víctor Hugo dirá que es para lo, el, el, el análisis técnico por ahí, un gol bastante desprolijo y se quedará con el, el último gol de Diego en los Mundiales, el gol de Argentina ante Grecia en el 94 como el relato que técnicamente él tiene ganas de decir escuchen este, eh. escuchen porque acá eh, está el relator yendo a la velocidad del sonido en ese juego de toques toques, toques y más toques hasta la última gran definición de Diego en la historia de los Mundiales y el relator no se pierde una, no hay un segundo de ese relato donde Haya, haya silencio o haya una, una palabra que intente eh, qué sé yo, tapar el, 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 el vacío, no, 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 hay relato puro, bueno quiero ir por un segundo a los hombres que, que Víctor Hugo eligió, y en esto un homenaje a lo que siempre decimos, Eddie hay radio, y habrá radio porque hay palabra y la palabra, como por ahí el ...la prueba de vida más grande que tiene la humanidad... ...bueno, muy bien... ...vamos a recordar a uno... ...y en ese uno a todos... ...y, y elegimos a Osvaldo hueve ...al turco... ...al que se nos fue... ...hace tan poquito... Eh, ...porque él manejaba muy bien esa palabra... ...por ahí en ese sentido... ...uno de los grandes escuderos... ...de los grandes laderos... ...de Víctor Hugo... ...y entonces... Esto que vamos a escuchar es radio, radio pura. 2004, hace 10 años que Vélez había ganado la Copa Libertadores. Se plantean, bueno, vamos a hacer una nota, busquemos a un tipo clave de ese, de ese plantel. Pero dale, Turca, hacete un texto y tiralo. Lo que vamos a escuchar es radio, radio pura, reino de la palabra. 2004, primero el turco y después Víctor Hugo.
10: ¿Vos sabés? <ríe> Mi hermano juega en Vélez. Le dije a una pecosa agraciada que accedió a jugar conmigo en la playa una vez que me habían llevado de vacaciones a Miramar. ¿Sabés cómo cabecé el Omar? Repetía yo ante la mirada de la niña, a quien indudablemente le importaba un pito el fútbol y mucho menos que Omar hueve centrofóvar de Vélez... Hubiera pasado a ser mi hermano en mi imaginación y para darme dique. Ya en mi casa, yo tiraba la pelota de goma contra la pared y cuando rebotaba se transformaba en un centro de Willington. Y ahí estaba el hueve trucho para yaparla de cabeza en palomita a la pared de enfrente, que en realidad debía ser el arco de Amadeo, de Roma o de Butiche. En las figuritas tenía repetido a Atela y me faltaban carone y marín para llenar la página. La escuela Dalmacio Vélez Arfield rival durísimo los intercolegiales, se llamaba como Vélez y usaba la camiseta de Vélez. el arquero era el gato Pereira, Pereira por el padre, pero gato por Marín. Mi hermano tenía una lámina del Sport enorme con Daniel Willington y todo su porte de crack y además contaba que una vez lo había visto jugar en talleres en un amistoso contra Peñarol. Y mi papá se llenaba la boca con las atajadas de Miguel Rugilo. Ese era el lugar que ocupaba Vélez en ese mundo de pelotas de goma, figuritas, láminas, recuerdos, en esta tierra adentro que todavía mezclaba la pasión por Boca y River con el fanatismo regional por los equipos locales que lamentablemente se fue muriendo detrás de la televisión. Vélez levantó el grito para amargar a los de River y Racing, ese 68, y los de Boca, los de San Lorenzo y hasta los del Rojo se plegaron al Fortín imaginamos la amargura en los 70 de aquella derrota contra Huracán en la última fecha que le regaló el campeonato independiente y uno creció no mucho en altura, sí en edad y ancho creció y fue viviendo decenas de campeonatos y Vélez siempre un duro un equipo complicado una visita al IARS parecía siempre áspera y problemática y un día volvió al club Carlos Bianchi un referente tan especial con años de goles de grandes triunfos ...carente por ahí de muchos títulos... ...de emociones bien fuertes... ...y las iba a tener... ...a las emociones y a los títulos... ...todos los títulos... ...aquel bello recuerdo del 68... ...tomó cuerpo en un equipo sensacional... ...que se adueñó de la estadística... ...los elogios y los campeonatos en los 90... ...y hoy... ...justamente hoy... ...pero diez años atrás... ...en 1994 el Fortín... pegó uno de esos gritos... ...casi desgarradores... ...pero de alegría... ...cuando Roberto Pompey tomó carrera y su remate se estrelló en la red del San Pablo, en el Estadio Morumbí, las 103.000 personas que vestían los colores del equipo paulista se llamaron a silencio para dejar que la alegría de los hinchas velezanos colmaran el ámbito del recinto. Un equipo excepcional, sin fisuras, encabezado por la so sapiencia de Carlos Bianchi y un grupo de jugadores llevados a la rastra casi por la personalidad de José Luis Chirabert, que en aquella final le dijo no a Palini en los penales y comenzó a mandar la copa hacia Liniers. Esa noche, Chilaber, Trota, Sandonal, ...Mandós, Pellegrino, Cardoso, Basualdo, Gómez, Bacedas, Asad, Flores, Pompey y Claudio Saín fueron los héroes. Vélez conquistaba a América de manera inobjetable. Había perdido por mínima diferencia al TEN San Pablo y había logrado llegar a. en esa caldera, a la definición desde los 11 metros. Más adelante. ...tomaría por asalto Tokio... ...batiendo sin dejar dudas al Milan... ...pero sería otro momento de gloria... ...de los tantos... ...que cosechó Vélez en los 90... ...el mismo Vélez del Daniel... ...de Atela, del Gato Marín... ...el mismo Vélez de la escuela... ...que nos daba trabajo en los intercolegiales... ...el Vélez de Rugilo y Espineto... ...el Vélez del turco Mar Güeve, ...mi hermano en la ficción... ...para agrandarme ante la pecosa de la playa... ...Vélez campeón de América... ...diez años... ...la leyenda señores comenzaba a escribirse. Y ahora toda la responsabilidad del Tito Contae, lo despiden sus compañeros
3: del círculo central, ahí va el Tito Contae, este penal de gol, clasifica a Vélez Arce, el campeón de la Copa Libertadores de... Ahí va Ponte, se ajusta los pantalones. A un penal de la victoria, está de fiel. A esto remata de Pontei. de la Argentina esperando este resultado. Esperando volver. Tienen que ver con todos saludamos a los 100 barrios porteños saludamos a los mil pueblos argentinos saluda Bresárfield en esta conquista clamorosa este cierre de un ciclo verdaderamente excepcional que abre el rumbo para conquistas, gracias a Vélez, el fútbol argentino recupera su sonrisa, gracias a Beles el fútbol argentino recupera la Copa Libertadores de América, gracias a este equipo de fútbol y también de coraje, en el primer tiempo con fútbol, en el segundo tiempo con coraje, con amor propio, con todo lo que hay que tener en el
4: alma para dejarla en la cancha hasta la última gota de Sudorín.
5: Bueno, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. ¿Se acordaba de todo esto querido Tito Pompey. ¿Cómo le va?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes Víctor Hugo, ¿cómo no? Sí, sí, la verdad que una alegría aparte volver a escucharlo, el ambiente, eh, el relato suyo que, que por supuesto hace mucho más emocionante el, el momento, ¿no?
5: Eh, diez años, y parece que, que fue ayer, diez años de un comienzo que al mismo tiempo es de Vélez y de Boca, y de, un gran, de una gran etapa del fútbol argentino, Vélez terminaba con la sequía... Del fútbol argentino en la Copa Libertadores, ¿se acuerda? Que hacía años que no se ganaba.
6: Sí, la había ganado creo que el último equipo River.
5: ¿En el 86?
6: En el 86, habían pasado, había pasado mucho tiempo. Habíamos estado muy cerca con el Ñul de, de Bielsa, que creo que había perdido la final ahí en, en, en el mismo San Pablo. Así es. Por penales y... Y bueno, lo que más recordamos los, los jugadores de aquella época era que éramos el, el equipo que ya estaba fuera del grupo y que iban a ver quién era el primero, segundo y tercero entre Boca, Palmeiras y Cruzeiro, ¿no?
1: Bueno, muy bien, ahí entonces el recuerdo de los 10 años de Vélez Campeón. Pensaba en ese en ese relato, Gustavo Gastón, eh, me, me, me traía algunas reminiscencias de la Argentina Campeón del 86, con ese asunto de recorrer la geografía no, de distintos lugares, llevando, llevándote como 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 oyente ¿no? a recorrer cada uno de los lugares en donde están festejando, imaginarse todo ese cuadro. Pero así todo, pensaba, ¿cómo puede ser que en todos estos años de relato, el tipo no se repite. Puede sí. tener modismo, pero no se repite.
2: Sí, cuerpos azules por la noche de San Pablo. Dios mío. Eh, todo es poesía. Y, y quiero, un segundo, hablar de, de la magia de, del turco hueve, eh, porque aquello de soy el hermano trucho del turco verdadero para levantarme a la pecosa en la playa es parte de eso de estar escribiendo todo el tiempo ficción este, giros con mucha ironía, con humor con digo, fue un juego de radio el que acabamos de escuchar juego de radio un libreto, una buena interpretación el pie a la pieza de archivo y después la nota con uno de los protagonistas, nada eh, es tan simple como eso, pero haciéndolo de una manera magnífica, magnífica. Hay un montón de, de cosas que hemos cortado y que tienen que ver con situaciones similares. Hay una que le toca a él en mayo de 1981, pero tiene un guión espectacular. El fútbol argentino cumplía 50 años como profesional y le toca a él en el marco de una previa... Este, rendir ese homenaje, así que después lo vamos a escuchar. Y hay tantos y tantos y tantos, pero quería preguntarle a Gastón por por aquellas segundas guitarras que han acompañado a Gardel durante, durante estos 39 años. Y no es poca cosa a la hora de ser parte de la del sonido de, radial de Víctor Hugo, ¿no?
6: Totalmente. La verdad que emociona no solo lo que contaste del turco, sino escucharlo, porque es poesía, es, me encantó tu definición, es radio pura, eh, y la verdad que fue una pieza espectacular, no solo escucharlo, eh, hacerlo presente, eh, eh, dialogó mucho, fue una pareja y, y un compañero también de, de Víctor y la historia de la radio, yo creo que el homenaje a él y a, y a lo que vos recién nombrabas, eh, muy emocionante, la verdad que un gran del turco y nos hizo también sentir cómo, eh, junto con el relato de, de Víctor Hugo, con lo que pueden hacer los comentaristas, eh, no solo te hacían pasar un gran domingo, sino en serio nos hacían y nos hacen sentir que la radio, bueno, forma parte de nuestras vidas, ¿no? Mientras haya palabra, mientras haya poesía, hay radio y hay sentidos. Y te digo que... Y hay música, ya que me decías... Sí, de sí. La guitarra, así que una emoción muy grande. Hay música. En los medios de
2: comunicación, Eddie y Gastón, allá por 1981, ante la llegada de Víctor Hugo, lo que hicieron fue una muy buena campaña publicitaria. Traía ese mensaje, bueno, algunos datos, notas subliminales, para intentar contar que algunos relatores ya eran pasados. Entonces. Estaba la foto de Víctor Hugo y consideraciones sobre los más grandes de todos los tiempos. Víctor Hugo presente y futuro, y al ladito, bueno, fioraba ante... Y aparece Muñoz. ¿Pero cómo Muñoz? Si Muñoz estaba relatando. Si Muñoz era presente en el juego publicitario, bueno, ya te estaban diciendo, ya está, terminó. Le quedaban 11 años todavía de relato hasta su muerte en 1992 a, a José María Muñoz. Y por esas cosas del destino, que por supuesto en 1981 jamás pudo, pudo pensar Víctor Hugo que le iban a tocar afrontar, un buen día llega a su programa por la tarde, la tira deportiva, y por la mañana había muerto Muñoz. 1992, dentro de toda la historia de Víctor Hugo en la Argentina, este es un momento singular, único, te toca despedir, ...a José María
5: Muñoz... ...muy buenas tardes amigos... ...ganó Españoles un ratito... ...estás a Latino en línea... ...con el torneo del Río de la Plata... ...perdió Jaite, ganó Gabriela Sabatini... ...una sorpresa en Italia... ...en el último minuto recién le empató a Suiza... ...Inglaterra en Wembley empató con Noruega... ...España... ...empató 0 a 0 con Irlanda... ...Maradona... Charló con Eduardo y ...una nota muy prometedora... Solar y casi casi es el técnico de Estudiantes de La Plata... ...empieza a definirse el tema del técnico de Independiente... ...empieza el Campeonato Mundial Juvenil... ...de Ajedrez... ...todo esto es la información... ...que vamos a compartir con ustedes... ...la palabra del presidente del Sevilla... ...por algunos inconvenientes que se produjeron... ...en la relación Sevilla-Nápoli... ...por el pago del pase de Diego Maradona... ...contacto con la selección argentina en Arabia... En menos de 48 horas está jugando frente a Costa de Marfil. Pero creo que estas son cosas de rutina, de todos los días, de cualquier programa de deportes. Y alguien que hubiera estado hablando justamente de estas noticias, a su manera, con su estilo, ya no lo va a hacer nunca más. Murió Muñoz. Apenas dos palabras para que quepan la segura repercusión internacional por este tema. Muñoz es amplísimamente conocido y admirado en América del Sur en España en América Central en todos los sitios hasta donde llegan las cosas del fútbol de estas latitudes murió Muñoz y en esas dos palabras cabe la congoja de la gente hay una tristeza cierta en toda la gente con la que uno conversa y que ha conocido o escuchado amado y hasta despotricado contra José María Muñoz murió Muñoz y caben ...las anécdotas, las relaciones de cada uno de nosotros con él... ...quien les habla ha terminado teniendo... ...una relación cordialísima... ...con José María Muñoz... ...al principio... ...como hoy contaba... ...para algún periodista... ...nos miramos de reojo... ...con un cierto resquemor... Íbamos a competir... ...él tenía un sitio muy especial... ...a cuidar... ...como cualquiera... ...lo intentaría desde ese lugar... ...y alguien venía a intentar pelear... ...por esa posición... ...naturalmente no se podía hablar de amistad de una relación profunda, de un afecto muy, muy grande. Pero el afecto, el respeto, la cordialidad fue viniendo con el tiempo, cuando pudimos despojarnos con José María Muñoz de esas cosas inevitables, y así al final, hace cuatro o cinco años, ya entramos en una franca cordialidad. Mil veces me buscaron, porque se sabe que pensaba distinto a José María en muchísimos temas, del fútbol, de la política, de la vida, para que opinara... ...duramente contra Muñoz porque hubiera sido nota... ...quizás a él se lo buscaron también en mil ocasiones... ...tuvimos muchísimo cuidado... ...de no caer jamás en un golpe bajo... ...lo mío era un poco de respeto, un poco de cariño... ...pero también una cierta inteligencia... ...siempre pensé... ...que si yo no era cuerdo en mi relación con Muñoz... ...iba a pagarlo muy caro frente al afecto que la gente le tenía... ...aunque algunos de hubieran dejado de escucharlo... ...y está demostrado en esta congoja que les comentaba... Evidentemente siente toda la gente porque con Muñoz se les va un pedazo de la historia de cada una de las personas que alguna vez lo escucharon. Y seguramente el alguna vez es una palabra muy pobre porque deben ser cientos, miles de ocasiones en las cuales la voz de José María Muñoz llegó a cualquier ámbito de la República Argentina para acompañar la soledad, las ganas de informarse de quienes... De pronto, sentados en una cabeza de vaca, de vaca en el medio del campo, tenían en la voz de José María Muñoz la posibilidad mágica de relacionarse con el mundo del fútbol. El mundo del fútbol que sigue siendo la manifestación más popular entre la gente. Pueden caberle ciertos reproches. Por ahí, como todos, transcurre nuestra vida con algunos errores. O cosas que los demás ven como ciertos errores.
1: Muy bien, un fragmento entonces de la despedida de Víctor Hugo en el momento de la muerte de José María Muñoz, a la altura de las circunstancias. Hey, muy bien. Hay algo, Gustavo, de este viejo adversario despide un amigo, ¿no? Ahí <risa> flotando. Eh, hay, hay, hay mucha sinceridad,
2: hay mucha sinceridad. Eh, lo que venía ahora, y lo resumo, tenía que ver con, obviamente, eh, Victor Hugo no podía, eh, en, en el marco de su honestidad intelectual, guardar en un cajón tantas cosas que tenían que ver con Muñoz y por ahí la, la última dictadura. Y entonces va a tirar algo eh, que es muy interesante, que en su vocación de servicio por los demás, Muñoz hizo cosas como acercarse tanto al poder real, no importa quién era el que lo ejercía, y ahí estaba la locura, ¿no? Pero siempre en beneficio de los demás y, y, y nunca en beneficio propio. Eh, y que eso iba a tener, terminar siendo una marca registrada para siempre. Pero va a decir, el valor es que vos lo escuchaste cuando estabas en la escuela primaria, lo escuchaste cuando te pusiste de novio, lo escuchaste cuando te casaste, lo escuchaste cuando tuviste hijos y lo escuchaste cuando tuviste nietos. Y eso era el resumen de, de Víctor Hugo, que se puede completar con una palabra inolvidable de Héctor Larrea en aquel momento en Radio Rivadavia, teniendo que ser la voz de, de la radio en la despedida, y dijo... Recordando a unión cuando murió Gardel, cuando el pueblo llora, que nadie pregunte nada. Bueno, todo eso había generado la, la muerte de, de José María y, y el, la palabra de Víctor Hugo absolutamente a la altura de las circunstancias. ¿eh? Muy bien. Absolutamente. A la altura de las circunstancias.
1: Nos quedan algunos minutos todavía. Debemos una tanda. Está Gastón Cualiarelo con nosotros. Si te parece, Gastón, si te parece, Gustavo, vamos a la pausa y volvemos unos minutos ya para, para entrar en la recta final. ¿Sí?
6: Dale. ¿Qué más. Ahí vamos. Un programa hecho con vos.
1: Alta voz se merece más
9: Pilotos, altavoz, con Cata de Lía y Juan Ignacio Belkov. Vos podés ponerte en modo altavoz. ¿eh? Lunes a viernes a las 18 en la televisión pública. Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con el banco.
6: Soy el Francisco de Aserradero Francisco. Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme del país. ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento con el crédito que me dio Nación. Rápido y sin
9: vuelta. ¡Vos oh, sí! ¡Dale vuelta! Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada Argentina cuentan. Argentina Unida.
7: Ahora, Nacional,
9: en todo el país. 7 de la tarde,
0: 55 minutos.
7: Próximo programa Bazar de los Milagros con Claudio Parisi, Néstor Hugo Rodríguez y Lito Nevia
3: Relatores y Pasión Nacional te acercan la Copa Libertadores Se definen los grupos y lo escuchás por Nacional Próximo martes Desde las 21 en vivo para todo el país Boca Libertad Relata Javier Vicente Comenta Daniel Cascioni. Próximo miércoles, desde las 19 en vivo para todo el país, Nacional Racing. ¡Gol! Relata Jorge Godoy, comenta Alejandro Fabri. Y después, a las 21:30, River San Pablo. Jugada de gol, tiró ¡gol!
4: gol. Con el
3: relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Vapo. Relatores, Pasión Nacional. La pasión del fútbol se vive en la radio pública.
7: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Todo con Afecto, con Alejandro Apo, Gardel por la Rea. Grabaciones encontradas, con Tom Lupo y León Gieco. Volvé a disfrutar las entrevistas federales. Y mucho más. Nacional,
0: la radio pública. Volvamos a escucharnos.
4: Continuamos en
0: Un Siglo de Radio. Con Ney y Gustavo Campana Por
4: Nacional
1: Muy bien, últimos minutos de un siglo de radio Quiero agradecerle a Gastón Cualiarielo Que estuvo con nosotros Acompañándonos todo el programa Está su libro para el que quiera buscarlo Se llama El arte del relato Es sobre los relatos de Víctor Hugo Morales Es además un libro Interactivo, moderno Porque viene con unos códigos QR ¿no? Que si le apuntás con el celular Podés escuchar el relato ahí en el momento, lo cual le da ¿no? una, una cosa mucho más vívida a la lectura. Así que, bueno, quien tenga ganas lo, lo puede buscar, está editado por gastó por Gastón, un placer compartir esta esta tarde con vos. ¿eh?
6: La verdad que el placer fue mío, abrazarlo grande a Gustavo, a vos, Edi, a, a todos los oyentes, y bueno, disfrutar de de este siglo de radio argentina y bueno, fue una tarde muy emocionante y de, de mucha construcción de cultura una alegría
1: enorme de lo compartido un abrazo grande bueno, muchísimas gracias, acá nos vamos nos vamos a, a despedir, Gustavo, quiero saludar a Horacio Prado, nuestro operador a Patricio Yulce, nuestro productor y decirles a todos que vamos a volver a encontrarnos el próximo domingo con más novedades respecto de esta, de esta historia de Víctor Hugo en la radio de la Argentina, pero tenemos un, un momentito especial para despedirnos ¿no Gustavo?
2: Un abrazo para todos y nos vamos con los sonidos de 1986 Víctor Hugo por Radio Argentina acaba de terminar Argentina 3, Alemania 2 hasta el domingo que viene para <risa>
3: la pelota, marcan 3 de Argentina vamos Checho. el Checho Batista de cabeza va a terminar y la hora desesperadamente 5 segundos de descuento Aquí Argentina está por festejar El campeonato del mundo Aquí ataca Alemania Los del Chaco, los petroleros del Comodoro los cañaduzales de Tucumán, quisiera abrazarme con cada uno, con todos esos argentinos que ahora se meten en la cancha para el grito más fuerte y más grande en la más grande victoria deportiva de todos los tiempos. Argentina ha derrotado a Alemania por, por tres goles a dos. Por segunda vez consecutiva, Alemania pierde la final del campeonato del mundo. Ahí están en el círculo central, abrazándose, festejando y esperando por la Copa. Increíblemente Argentina, increíblemente Argentina alcanza el campeonato mundial, un campeonato mundial que ya es festejo, ya sé que nadie, absolutamente nadie me puede estar escuchando, en la Córdoba, en la Córdoba de José Luis y de Oscar Ruizeri, festejo en el cucú de Carlos Paz, allá en Corral de Busto, pueblo gringo, que dio para el fútbol a Oscar Ruggeri como Pienso otro poco en Córdoba y pienso entonces en Coquín
11: y ahora aparecen láminas brillantes que caen en todos los sectores del Estadio Azteca para ser más brillantes todavía.